0: Geschichten für Kinder Blasius und Godehard von Heidi Knetsch und Stefan Richwin Ein himmlisches Paar. Manch einer stellt sich den Himmel vor als einen unendlichen Raum, in dem Schäfchenwolken wie Sofas herumschweben. Und auf diesen Wolken sitzen hafespielende Engel. Doch in Wirklichkeit ist der Himmel wie ein großes Bürogebäude, das aus langen Gängen und vielen Diensträumen besteht. Neben jeder Tür, die zu einem Dienstraum führt, steht eine Bank, auf der Engel sitzen. Sie warten darauf, dass jemand ihren Namen ruft, dann stehen sie auf, gehen in den Dienstraum und nehmen ihre Aufträge entgegen. So saß auch der Engel Godehard auf einer solchen Bank. Da er schon sehr lange gewartet hatte, war er ungeduldig geworden und strich immer wieder dieselbe Ärmelfalte glatt. Wer nun glaubt, alle Engel seien in lange weiße Wänder gehüllt, irrt abermals. Denn Godehard trug einen mausgrauen Anzug, der im Ellbogenbereich stark zum Knittern und im Kniebereich stark zum Ausbeulen neigte. Er wartete also. Mit Verdruss stellte er fest, dass die Namen der Engel, die nach ihm gekommen waren, schon längst aufgerufen worden waren. Das ist wieder mal typisch, dachte er, und verlagerte das Gewicht der auf seinen Knien ruhenden Aktentasche von links nach rechts. Wer nun glaubt, in der Aktentasche eines Engels könne sich nur eine Posaune befinden, irrt nochmals. Denn schon bei Godehards Ankunft im Himmel hatte man festgestellt, dass er völlig unmusikalisch war. So trug er in seiner Aktentasche keine Posaune herum, sondern Akten oder – Genauer gesagt, eine Sammlung aller Vorschriften, die Engel bei der Durchführung ihrer Aufträge zu beachten hatten. Godehard wartete also. Und da er die Tätigkeit des Wartens für so nutzlos hielt wie die Tätigkeit des Lachens, wurde sein griesgrämiger Gesichtsausdruck immer griesgrämiger. Da, endlich, ging die Tür auf. »Engel Blasius«, rief eine Stimme. Es war die Stimme des Oberengels. Godehard blickte auf. Keiner der Engel, die in seiner Nähe saßen, erhob sich. »Engel Blasius«, rief der Oberengel ein zweites Mal. Als wieder nichts geschah, erhob sich Godehard und trat entschlossen auf den Oberengel zu. »Hören Sie«, sagte er, »ich warte hier schon seit geraumer Zeit. Nachdem dieser Blasius offenbar nicht hier ist, könnte ich vielleicht...« »Name«, schnarrte der Oberengel, »Engel Godehard«, sagte Godehard und nahm eine aufrechte Haltung an. Der Oberengel musterte ihn von oben bis unten. »Aha«, sagte er dann, »du bist das also.« »Ja«, sagte Godehard, »sie haben mich bestellt.« Wer glaubt, dass ein Engel immer nur in den süßesten Tönen flötet, kennt diesen Oberengel nicht. Blitz und Donner gingen auf Godehard nieder. »Ich weiß, dass ich dich bestellt habe, trotzdem hast du zu warten, bis du« Dabei ließ er seinen Zeigefinger auf Godehards Brust niedersinken, »bis du aufgerufen wirst.« einen Augenblick herrschte Totenstille in dem langen Gang. »Nun gut«, seufzte schließlich der Oberengel, »da die Sache des Engels Blasius auch dich betrifft, will ich eine Ausnahme machen.« Damit hakte er seinen Zeigefinger in Godehards Kragen fest und beförderte den grauen Anzug des Engels samt Inhalt in sein Büro. »Setzen!« Godehard setzte sich auf die vorderste Stuhlkante und hielt seine Aktentasche vor die Brust. Ich will mich kurz fassen, begann der Oberengel. Du kennst deine Aufgabe? Nein, kein Wort jetzt. Ich will dir sagen, was deine Aufgabe ist. Für Gerechtigkeit sollst du sorgen, und was tust du? Du schikanierst die Menschen, du schickst ihnen Scharlach und Mums auf den Hals, die Kretze, Flöhe, Küchenschaben, Wasserrohrbrüche, gerissene Schnürsenkel, eine Heimsuchung nach der anderen. Ist das deine Vorstellung von Gerechtigkeit? Godehard wollte antworten, doch aus Angst, wieder das Falsche zu sagen, umklammerte er nur seine Aktentasche. »Du hast Schande über den Himmel gebracht«, kam es von oben heruntergehagelt, »und damit das ein für allemal abgestellt wird, erhältst du ab sofort einen Begleiter.« »Welchen Begleiter?« fragte Godehard hinter seiner Aktentasche hervor. »Den Engel Blasius«, sagte der Oberengel, »du wirst keinen Auftrag mehr ohne seine Zustimmung erledigen.« in diesem Augenblick flog die Tür auf, und ein merkwürdiges Wesen kam hereingestolpert. Es hatte eine Frisur wie ein Wischmopp, einen breiten Mund und übermütig blitzende Augen. Es musste sich um einen Engel handeln, denn das Wesen hatte ein paar Flügel auf dem Rücken mit roten, gelben, grünen und blauen Federn. »Blasius«, stöhnte der Oberengel, »warum kommst du jetzt erst?« Der Engel Blasius verdrehte die Augen und blickte unschuldig zur Decke. Es war so gemütlich auf meiner Wolke, ein süßer Schlaf hielt mich umfangen. Während er dies sagte, zwinkerte er Goderhard mit dem linken Auge zu. Der Schlaf des Gerechten, voller quickender Träume, voller Musik. Während er dies sagte, streckte er Goderhard blitzschnell die Zunge heraus. Spar dir deine berühmten Ausreden, sagte der Oberengel, verpennt hast du. So kann man das nicht sagen. Es war eine betörende, eine betäubende, eine wahrhaft durch. Geistigte Himmelsmusik schwärmte Blasius und zwinkerte Godehard zu. Der Oberengel breitete die Arme aus und ließ sie wieder herabfallen. »Blasius, du bist ein Taugenicht«, sagte er. »Statt den Menschen Gerechtigkeit zu bringen, spinnst du die ganze Welt in deine Zuckerwatte ein. Schaffst eine Wohltat nach der anderen. Ist das deine Vorstellung von Gerechtigkeit? Wo andere ihr Pflichtgefühl haben, da hast du einen Wackelpudding.« »Mit Vanillegeschmack! Vanille!« hauchte Blasius und atmete tief ein. »Ein betörender, ein betäubender Duft, der... Schweig!« Die Federn des Oberengels bebten. »Ab sofort bekommst du einen Begleiter. Da! Er sitzt vor dir.« Bei diesen Worten rammte er seinen Zeigefinger in Godeharts Aktentasche. »Du wirst keinen Auftrag mehr ohne Godehards Zustimmung erledigen.« Godehard ließ seine Aktentasche auf die Knie plumpsen. »Was? Ich soll auf diesen, diesen Papagei aufpassen?« »Ja«, sagte der Oberengel, »und dieser Papagei wird auf dich aufpassen. Was der eine zu wenig gibt, gibt der andere zu viel. Ihr seid das ideale Paar. Morgen beginnt euer Dienst. Und jetzt geht!« Draußen auf dem Gang starrten sich Blasius und Godehard feindselig an. »Wenn du mir noch einmal die Zunge rausstreckst, rupfe ich dir alle Federn aus«, sagte Godehard. »Und ich mal dir deine Aktentasche rot an«, sagte Blasius. »Und damit du es gleich weißt, meine Gerechtigkeit ist wie Schokoladenkuchen mit Zuckerguss.« »Und meine wie Hafergürze mit Trockenbrot«, keifte Godehard. So standen sie noch eine ganze Weile im Gang der himmlischen Behörde und beschimpften sich. Die meisten Menschen halten Gerechtigkeit für eine Gabe des Himmels. Das mag schon richtig sein, aber es kann zuweilen eine sehr merkwürdige Gabe sein, wie Hafergrütze mit Zuckerguss. Die drei Wünsche »Das Leben ist ungerecht. Wer viel hat, bekommt noch mehr, wer wenig hat, verliert auch das noch. Gebe es nicht Godehard und Blasius, manch einer würde verzweifeln an seinem Los. Denn Godehard und Blasius sind Gerechtigkeitsengel. Sie haben den Auftrag, die Ungerechtigkeiten des Lebens ein wenig abzumildern. Wer viel hat, dem sollen sie etwas nehmen, wer wenig hat, dem sollen sie etwas geben.« Wer nun aber glaubt, dass damit alles in bester Ordnung sei, der irrt. Denn Blasius und Godehard mussten jede Entscheidung gemeinsam treffen. Wie aber konnten sie das tun, wenn jeder der beiden unter Gerechtigkeit etwas ganz anderes verstand? So meinte es Blasius viel zu gut mit den Menschen, versüßte ihr Dasein auch dann noch, wenn sie es nicht verdient hatten. Godehard dagegen gönnte den Menschen nichts. Nicht einmal ein frisches Taschentuch, wenn sie Schnupfen hatten. Mehr Zank als Gerechtigkeit war das Ergebnis. So mussten auch die beiden Handwerksburschen Max und Heribert auf den himmlischen Beistand lange warten. Aufs Zusammenflicken von Schuhwerk verstanden sie sich, aufs Besohlen und absatz erneuern Doch weil eine Zeit gekommen war, da die Leute ihre alten Schuhe lieber wegschmissen, als sie reparieren zu lassen, war den beiden schon lange nichts mehr in die Kasse gekommen. Als die Not groß wurde, gingen sie von Stadt zu Stadt und boten ihre Dienste an. Doch wo sie auch hinkamen, einen Schuster, brauchte dort niemand. Die alten Galoschen warf man auf den Müll und kaufte sich neue. So kam es, daß Max und Heribert keine Hoffnung mehr hatten. Das Einzige, was ihnen treu blieb, war der Hunger. So trotteten sie schweigsam nebeneinander her. Bis Max, um die Schwermut zu vertreiben, zu sprechen begann, wenn auf dieser Welt noch ein Fünkchen Gerechtigkeit wäre, erschiene uns auf der Stelle eine schöne Fee und gäbe uns drei Wünsche frei. Märchen, alles nur Märchen, seufzte Heribert. Max ließ sich nicht beirren. Weißt du, was ich mir als erstes wünschen würde? Ein köstliches Mahl mit goldgelber Hühnerbrühe, gesottenem Lachs, einem saftigen Bratenstück vom Ochsen und Karamellcreme zum Nachtisch. So eine Gerechtigkeit wird es nie geben, sagte Heribert. Dann schwiegen sie wieder. Aber droben im Himmel hatten Blasius und Godehard jedes ihrer Worte gehört. "Da hast du's", sagte Blasius. "Sie haben den Glauben an die Gerechtigkeit verloren, und warum? Weil du dich zu nichts entschließen kannst. Lieber sollen sie verhungern." "Verhungern niemals", entrüstete sich Godehard. "Dann tu endlich was", raunzte Blasius zurück. Sie haben sich Hühnerbrühe, Lachs, Ochsenbraten und Karamellcreme gewünscht. Warum sollen sie das nicht kriegen?« Sauertöpfisch begann Godehard in seinen Vorschriften zu blättern. »Meinetwegen«, sagte er nach einer Weile, »aber ohne Nachtisch.« »Ohne?« Blasius verlor ein paar Federn vor Zorn. »Ein Essen ohne Nachtisch ist wie, wie eine Seifenblase ohne Blase.« »Kein Nachtisch«, grollte Golehard. »Karamelcreme«, seufzte Blasius, »mit klitzekleinen Krokantstückchen und einem Schuss flüssiger Schokolade.« Golehard sank in sich zusammen. »Du übernimmst die Verantwortung, aber das nächste Mal bestimme ich.« Unten auf der Erde hatten die beiden Handwerksburschen inzwischen ein schmuckes Gasthaus erreicht. Als sie dort an die Küchentür klopften, öffnete ihnen eine junge Frau.« »Wir sind arm«, sagte Max verlegen, »wenn noch ein Stück Brot von gestern übrig wäre.« »Ihr habt kein Geld?«, fragte die Frau. »Dann seid unsere Gäste. Setzt euch schon in die Stube und macht es euch bequem. Das Essen wird gleich gebracht.« Max und Herebert ließen sich das nicht zweimal sagen. Nach und nach erfuhren sie dann, dass der Wirt das große Los in der Lotterie gezogen hatte. In seinem Glück hatte er beschlossen, jeden habe nichts zu einem fürstlichen Essen einzuladen. Und in der Tat, noch nie hatten Max und Herebert so gespeist. Zuerst gab es goldgelbe Hühnerbrühe, dann wurde Lachs in einem Sud aus feinsten Kräutern serviert. Esst nicht zu viel, rief die Frau. Es gibt noch Ochsenbraten und Karamellcreme. Wie er das hörte, ließ Herebert die Gabel sinken. Hühnerbrühe, Lachs. »Ochsenbraten Karamellcreme«, murmelte er vor sich hin. Dann wurde er aschfahl im Gesicht. »Die Fee mit den drei Wünschen«, flüsterte er. Auch Max hatte zu Essen aufgehört. »Die Gerechtigkeit«, sagte er leise, »sie ist zu uns gekommen.« Dankbar schob er sich ein großes, rosaschimmerndes Stück Lachs in den Mund. Da stieß Herebert mit einem Mal seinen Teller zurück. »Du Idiot!« herrschte er seinen Kameraden an. »Drei kostbare Wünsche haben wir frei. Und was tust du? Gibst ein Geschenk des Himmels für einen Teller Essen her.« »Zwei Wünsche sind doch noch offen«, versuchte Max ihn zu beruhigen. »Und jetzt iss, bevor es kalt wird.« »Ja, iss du nur«, schrie Herebert wütend. »Ich hoffe, du erstickst daran.« über diese Verwünschung erschrak Max so heftig, dass ihm ein großer Bissen im Halse stecken blieb. Röchelnd schnappte er nach Luft. Weil nun Heribert glaubte, mit seinen unbedachten Worten den zweiten Wunsch ausgesprochen zu haben, bekam er es mit der Angst zu tun. »Das ist mir doch nur so herausgerutscht«, jammerte er und begann seinen Kameraden heftig zu schütteln. Als dessen Gesicht schon blau anlief, fiel ihm der vermeintlich noch freie dritte Wunsch ein. »Liebe Fee«, rief er in seiner Verzweiflung, »lass meinen Freund nicht ersticken.« Bei diesen Worten schlug er Max mit beiden Händen so kräftig auf den Rücken, dass sich der steckengebliebene Bissen löste und Max wieder Luft bekam. Erst weinend, dann lachend, lagen sich die Freunde in den Armen. Droben im Himmel hatten Blasius und Godehard das Geschehen aufmerksam verfolgt. »Das ist wieder mal typisch«, höhnte Godehard. »Man muß diesen nimmersatten Menschen nur den kleinen Finger reichen. Schon wollen sie sich im Glück suhlen.« Statt sich über eine kostenlose Mahlzeit zu freuen, wünscht der eine dem anderen den Tod in den Hals. »Zucht, Zucht und Ordnung, das ist es, was ihnen fehlt. Was ihnen nicht fehlt, das ist diese Krempelcreme.« »Karamelcreme«, flötete Blasius. »Ja, ich weiß, mit Krokosblättern«, schlaubte Godehard. »Mit Blätterkrokant«, hauchte Blasius und sie nur auch mit einem spritzer flüssiger schokolade so war es denn auch Drunten auf der erde löffelten max und herebert einträchtig ihren nachtisch nie nie werde ich dir das vergessen sagte max zu herebert der dritte wunsch er hätte dich reich machen können so aber sind wir jetzt echte freunde geworden für immer sagte herebert und leckte seinen löffel ab im Himmel droben saß Godehard da wie eine gerupfte Grauganz. Umso vergnügter war Blasius. Um Freundschaft zu schließen, braucht man keine drei Wünsche, sagte er, doch eine gemeinsam ausgelöffelte Schüssel Karamellcreme, die verbindet fürs Leben. Der Gipskopf. Wer glaubt, dass der Himmel ein Ort sei, an dem die himmlische Ruhe höchstens durch den Gesang der Engelschöre unterbrochen wird, kennt Blasius und Godehard nicht. Statt Harfe zu spielen oder hin und wieder Friede zu hauchen, pflegten sich die beiden Gerechtigkeitsengel lautstark über die beste Art und Weise der Gerechtigkeitsausübung zu streiten. Der gestrenge Godehard und der leichtfertige Blasius, sie waren einfach zu verschieden. Selbst Henne und Regenwurm hätten besser zusammengepasst. Die Streitigkeiten begannen schon bei der Frage, wer an der himmlischen Gerechtigkeit teilhaben solle. Godehard hatte ein braves, altes Ehepaar auserkoren. Es hatte immerzu in ärmlichen Verhältnissen gelebt, ohne sich je darüber beklagt zu haben. »Wer den Verlockungen der Welt widersteht, soll belohnt werden«, sagte er. »Oho!« »Godehard, der Wohltäter«, spottete Blasius, »du willst ihnen bestimmt eine Verdienstmedaille zukommen lassen, für gutes Benehmen.« »Godehard stellte seine Flügel auf, dass sie wie Sturmsegel aussahen. Es ist mehr als gutes Benehmen, es ist beispielhaftes Benehmen.« Blasius blieb unbeeindruckt. »Statt uns um ein wunschlos glückliches Ehepaar zu kümmern, sollen wir lieber Menschen helfen, die in Not sind. In dem Ort, in dem dieses Ehepaar lebt, gastiert ein kleiner Wanderzirkus.« aber der Winter war hart, da sind die Menschen lieber zu Hause geblieben. Jetzt haben die Zirkusleute kein Geld mehr, um Futter für den Elefanten zu kaufen. Der Feuerschlucker kann seinen Spiritus nicht mehr bezahlen, und den Clowns ist die Schminke ausgegangen.« »Feuerschlucker, Clowns«, keifte Godehard, Liederjane, allesamt. Auf solche Luftikusse kann die Welt verzichten. Was die Welt braucht, das sind Menschen, die sich beispielhaft benehmen.« »Sauberkeit, Ordnungsliebe, Pünktlichkeit, das fehlt auf Erden.« »Ist der Elefant auch ein Luftikus?«, fragte Blasius. »Er kann Trompete spielen.« Godehard öffnete seine Aktentasche und wühlte in den Vorschriften. »Abgelehnt«, sagte er nach einer Weile, »hier steht nichts über Elefanten geschrieben.« So ging das noch eine Weile hin und her, und weil die beiden Gerechtigkeitsengel jede Entscheidung gemeinsam treffen mussten, gab es an diesem Tag keine Gerechtigkeit auf Erden. Bis Blasius schließlich nachgab. Bevor keiner was bekommt, gib dem Ehepaar, was es verdient hat. Und so kam es, dass sich die Gerechtigkeit doch noch auf den Weg zur Erde machte. Am Abend läutete bei dem beispielhaften Ehepaar der Postbote und übergab ein großes Paket. Der Mann öffnete es und fand darin ein weiteres Paket, auf dem ein Brief lag. Er öffnete zuerst den Brief und las ihn vor. Darin stand, dass er der einzige Erbe seines jüngst verstorbenen Großonkels sei. »Der Großonkel aus Amerika!« Den hatte er ganz vergessen. Mit zitternder Hand legte er den Brief auf die Anrichte. »Weißt du, was das bedeutet?« sagte er zu seiner Frau. »Alle, die nach Amerika ausgewandert sind, sind Millionäre geworden. Wir sind reich, unermesslich reich.« als die Frau das hörte, sprang sie auf. Sie umarmten sich und tanzten um den Wohnzimmertisch. Dann ließen sie sich erschöpft aufs Sofa fallen und malten sich aus, wofür sie das viele Geld ausgeben würden. »Wir kaufen uns eine Villa und machen eine Weltreise auf einem Luxusdampfer«, sagte der Mann. »Und ich krieg Diamanten und zehn Pelzmäntel«, rief die Frau. Als ihnen keine kostbaren Anschaffungen mehr einfielen, hingen die beiden trunken vor Glück ihren Gedanken nach. Aber während sie so dasaßen und vor sich hinschwiegen, verblassten die Glücksgefühle und die fröhlichen Gesichter wurden düster, denn der Mann dachte mit einem Male, »Wie kommt meine Frau eigentlich dazu, so unbescheidene Wünsche anzumelden? Sie soll froh sein, wenn sie auf mich, ihren reichen Ehemann, stolz sein kann.« Und die Frau dachte, »Mit so einem tollpatschigen Mann mache ich mich auf dem Luxusdampfer bloß lächerlich.« mit feindseligen Mienen gingen die Eheleute schließlich zur Anrichte, um den Brief zu Ende zu lesen. Doch von Zeile zu Zeile wurden ihre Gesichter länger, denn alles, was der Mann geerbt hatte, war ein Gipskopf, der den Großonkel darstellte. Die letzten Sätze des Briefes lauteten »Ich habe diesen Kopf mit den eigenen Händen geformt. Ich hoffe, er sieht mir ein wenig ähnlich. Wenn nicht, dann wisse, dass es im Leben stets auf die inneren Werte ankommt.« Möge dieser Kopf an einem würdigen Platz aufbewahrt werden. Verbittert packten die Eheleute das Paket aus, das sich in dem äußeren Paket befunden hatte. Unter viel Pappe und Papier kam ein scheußlicher Gipskopf zum Vorschein, dessen linkes Auge stark schielte. Es sah aus, als wollte ihnen der Großonkel zuzwinkern. »Da hast du deine Diamanten«, sagte der Mann bitter, »aus Gips. Und du deine Gipsvilla«, sagte die Frau giftig. Da bekam es der Mann mit der Wut zu tun. »Auf innere Werte kann ich verzichten«, schrie er und schleuderte den Gipskopf durch das geöffnete Fenster auf die Straße hinaus. Dort draußen aber zog gerade der kleine Wanderzirkus vorbei, in dem es kein Futter mehr für den Elefanten und keine Schminke mehr für die Clowns gab. Der Gipskopf flog direkt vor die Füße eines Clowns und zersprang in tausend Stücke. Überall lagen Gipsbrocken, aber dazwischen... Da blinkte und blitzte es von purem Gold. Der Großonkel hatte den Gipskopf mit Goldmünzen gefüllt. Ein Wunder, rief der Clown und fiel dem Elefanten um den Rüssel. Morgen gleich morgen bekommst du dein Heu, und der Feuerschlucker bekommt seinen Spiritus, und der Seiltänzer bekommt neue Schuhe, und der Eintrittskartenabreißer bekommt eine neue Mütze. Als sie begriffen, dass ihre Not ein Ende hatte, Tanzten sie lachend und singend über die Straße, und der Elefant blies Trompete. Im Himmel droben hatte sich gerade der Chor der Engel zur Gesangsstunde versammelt, da erscholl aus dem Büro von Blasius und Godehard ein lautstarkes Gezeter. Erschrocken ließen die Engel ihre Liederbücher sinken und lauschten. Betrüger! hörte man Godehard brüllen. Dann flog die Bürotür auf und Godehard erschien, mit den Armen fuchtelnd im Gang. »Meine Eheleute, du hast Gift in ihre Herzen geträufelt«, tobte er, »nur, um deinen Luftikussen zu helfen.« Nun erschien auch Blasius im Gang. »Das Gift, mein Lieber, haben sie sich selbst eingeflößt«, sagte er. »Vor lauter Gier hat dein beispielhaftes Ehepaar nicht mehr verstanden, was der Großonkel ihnen mitteilen wollte.« das ist ja das Schlimme, polterte Godehard. Statt sich klar auszudrücken, redet er um den heißen Breium. Innere Werte, wer soll das denn verstehen? Mit diesen Worten stürmte er wutentbrannt auf und davon. Der Elefant, rief Blasius hinterher, der weiß, was gerecht ist. der Faulpelz. In einer kleinen Stadt lebte ein junger Mann, der nichts anderes gelernt hatte, als Flöte zu spielen. So schlug er sich als Straßenmusikant durchs Leben. Wenn die Leute gute Laune hatten, blieben sie stehen, erfreuten sich an seinem Spiel und schenkten ihm ein paar Münzen. Aber meistens hatten sie schlechte Laune, und da konnte der junge Mann noch so schön blasen, er bekam nichts. Dennoch war er zufrieden mit seinem Los, »Lieber arm und lang schlafen, als reich und früh aufstehen müssen«, sagte er sich jeden Morgen, bevor er sich noch einmal auf die andere Seite umdrehte. Manchmal aber dauerte die schlechte Laune der Leute sehr lange. Wenn dann der Musikant mit leeren Taschen und knurrendem Magen nach Hause ging, kam er am feinsten Lokal der Stadt vorbei, wo die reichen Leute aßen. »Ich will ja nicht mit ihnen tauschen«, dachte er dann, aber einmal nur, ein einziges Mal im Leben, würde ich gern essen und trinken wie ein Reicher. Den beiden Gerechtigkeitsengeln Blasius und Godehard war dieser Wunsch nicht verborgen geblieben, und wenn es nach Blasius gegangen wäre, längst hätte der Musikant sein Festmahl bekommen. Aber da Blasius ohne die Zustimmung von Godehard nichts unternehmen durfte, musste die Gerechtigkeit warten. Denn Godehard verabscheute den Lebenswandel des Musikanten zutiefst. »Dafür, dass dieser Faulpelz erst mittags aus den Federn kriecht, soll er noch belohnt werden? Niemals!« Für Godehard war der Fall erledigt. »So bescheiden ist er,« sagte Blasius, »so zufrieden mit dem, was er hat. Und wer von deinen Frühaufstehern erquickt seine Mitmenschen mit süßem Flötenklang? Wer?« Godehard schnitt eine Grimasse, als wäre in seiner Aktentasche ein Knallfrosch explodiert. »Süßer Flötenklang!« »Lärmbelästigung ist das, und deine Vorliebe für Langschläfer kenne ich zur Genüge. Seit ich mit dir zusammen bin, bist du kein einziges Mal pünktlich gewesen.« Damit schien der Fall nun wirklich erledigt zu sein. Die beiden Gerechtigkeitsengel saßen in ihrem himmlischen Büro und sprachen nicht mehr miteinander. Und die Gerechtigkeit hatte zu warten, bis Blasius einen Einfall hatte, Du bist doch sonst so auf deine Vorschriften erpicht, begann er. Warum vergisst du dann, was der Papst gesagt hat? Der Papst? Welcher Papst? fragte Godehard. Das weißt du nicht. Es war dieser, dieser, dieser Karl. Nur Karl? fragte Godehard misstrauisch. Nicht nur, sagte Blasius. Karl, der, äh, äh 123. So viele gab's davon? fragte Godehard. Blasius nickte. Deswegen hat man den einen auch Karl den Großen genannt. Als ob ich das nicht selber wüsste, brauste Godehard auf. Jetzt sag endlich, was der gesagt hat. Blasius wedelte herausfordernd mit seinen bunten Federn. Wer niemals nie ein Brathuhn aß, weint sich im Grab die Seele nass. Die Seele nass, wiederholte Godehard bestürzt. Das hat er wirklich gesagt. »So und nicht anders«, sagte Blasius, »und nach seinem Tod ist er hier oben gleich zum Oberschutzengel befördert worden.« Godehard schwieg eine Weile. »Na ja«, sagte er dann, »wenn der das gesagt hat, meinetwegen soll er sein Huhn haben, dein Langschläfer.« Blasius leckte sich die Lippen gebraten in feinstem Olivenöl, gefüllt mit Salbeiblättern und Rosmarin, dazu eine Flasche Wein und nur das Huhn, donnerte Godehard. Aber im Wein liegt Wahrheit, so steht es geschrieben, und Wahrheit und Gerechtigkeit sind doch Geschwister, gab Blasius zu bedenken. Hat das auch dieser Karl gesagt, wollte Godehard wissen. Nein, sagte Blasius, das war ein berühmter Grieche. Alexander der Große. »Und was ist der bei uns geworden?« fragte Godehard. »Botenengel«, antwortete Blasius. »Na bitte, verächtlich zog Godehard die Nase hoch. »Huhn oder Wein?« Entweder oder.« Dann der Wein», sagte Blasius. Und so geschah es, daß der Straßenmusikant auf eine merkwürdige Weise zu einer Flasche Wein kam. Nachdem er auf dem Marktplatz die Leute mit seinem Flötenspiel erfreut hatte, bückte er sich zu seinem Hut, um die Geldstücke einzusammeln. Da stand direkt neben dem Hut eine Weinflasche. Jemand musste sie unbemerkt dorthin gestellt haben. »Auch gut«, dachte der junge Mann, klemmte die Flasche unter den Arm und ging nach Hause. Nun erst betrachtete er die Flasche etwas genauer und erschrak. Denn es war ein Wein, den sich nur die reichsten Leute der Stadt leisten konnten. Mit zitternden Fingern stellte er die Flasche auf ein Brett, das über dem Sofa an der Wand befestigt war. Dann legte er sich aufs Sofa und schloß die Augen. »Ein Vermögen in einer Flasche«, dachte er verwirrt. Plötzlich hatte er eine Eingebung. »Wenn ich den Wein noch ein paar Jahre aufhebe, wird er so wertvoll, dass ich ihn teuer verkaufen kann, und von diesem Geld kaufe ich mir Kaninchen«, die vermehren sich so schnell, dass sich ihre Zahl bald verdreifacht hat. Dann verkaufe ich sie wieder und schaffe mir dafür Schweine an. Für die Schweine Rinder, für die Rinder Pferde Rennpferde, die schneller sind als der Blitz.« Begeistert schnalzte der Habe nichts mit der Zunge. »Der Verkauf der Rennpferde bringt so viel Geld ein, dass ich mir davon eine Villa mit Orchideengarten und Seerosenteich kaufen kann. Scharenweise kommen die Leute zu meinen Festen.« und nie zuvor hat man so begnadete Musikanten gehört wie bei mir. Hier stockte der Flötenspieler für einen Augenblick. Dann lächelte er versonnen, und dann, dachte er, wird auch dieses schöne Mädchen, das jeden Tag über den Marktplatz geht, ohne mir auch nur einen einzigen Blick zu gönnen, dann wird auch sie zu mir kommen, und sie wird sagen, dass sie immerzu nur mich geliebt hat. Aber während der nichts mit seligem Lächeln auf die Weinflasche über sich blickte, schoss ihm plötzlich ein düsterer Gedanke durch den Kopf. »Und wenn sie mich dann immer noch nicht will?« Ruckartig, als wollte er seinen Traum mit beiden Händen festhalten, richtete er sich auf. Dabei stieß er mit dem Kopf gegen das Brett, auf dem die Weinflasche stand, sie fiel herunter und zersprang in tausend Stücke. Da geschah im Himmel droben etwas ganz und gar Neues. Godehard lachte. Sein grauer Anzug hüpfte vor Schadenfreude. »Im Wein liegt Wahrheit«, pustete er, »Größenwahn.« »Gib ihnen einen Schluck zu trinken, und sie wollen gleich alles. Findest du immer noch, dass dieser Langschläfer bescheiden ist?« »Oh doch«, sagte Blasius und zeigte mit seinem Zeigefinger nach unten. Dort war der Musikant gerade damit beschäftigt, fröhlich pfeifend die Scherben aufzulesen. Eine halbe Stunde lang, dachte er, war ich reich und es war großartig. Aber dann? Ab morgen hätte ich dann früh aufstehen müssen. Blasius Mundwinkel zog sich von einem Ohrläppchen zum anderen. »Solange diesem Musikus der Schlaf heilig ist, braucht er uns nicht,« sagte er, »seine Gerechtigkeit liegt wohlig warm im Bett.« Der Gierschlund. In einer großen, grauen Stadt lebte ein Geschäftsmann, der von seinen Angestellten nur der Gierschlund genannt wurde. Unbarmherzig trieb er sie zur Arbeit an, bezahlte aber nur einen Hungerlohn. Sein Jezorn war dafür maßlos. Schon beim Anblick seines Schattens duckten sich alle. Am schlimmsten aber war seine Stimme, die wie ein Peitschenschlag auf seine Angestellten herabzucken konnte. Blasius und Godehard, die beiden Gerechtigkeitsengel, hatten den Gierschlund schon lange auf ihrer Liste. Doch kaum hielten sie Rat über die angemessene Behandlung, war sie uneins, wie immer. »Eine Heimsuchung nach der anderen soll über ihn kommen«, schlug Godehard vor. »Gicht, Krampfadern, Sodbrennen, Warzen, fettige Haare.« »Ich kenne deine Heimsuchungen«, sagte Blasius. »Dieser Gierschlund würde seine Angestellten nur noch viel schlimmer piesacken.« »Kümmern wir uns lieber um die.« Godeharts Nase wurde spitz wie ein trockener Rettich. »Du meinst, wir helfen seinen Leuten?« »Ja«, schweckte Blasius, »jeder von ihnen bekommt einen Schokoladenkuchen mit Marzipanfüllung und...« mm, Zuckerguß, donnerte Godehart, »ich kenne dein Naschwerk. Es ist ungesund, es klebt...« und glaube ja nicht, dass ich, Godehard, diesen Gierschlund ungeschoren davonkommen lasse.« So ging das immer zu. Blasius schlug eine Wohltat vor, Godehard lehnte ab. Godehard schlug eine Heimsuchung vor, Blasius lehnte ab. Derweil ging es auf Erden so ungerecht zu wie eh und je. »Ich hab's«, rief Blasius mit einem Mal, »nicht seine Angestellten bekommen den Kuchen, sondern er selbst«, »Der Gierschlund?« Godehard's grauer Anzug verwandelte sich in eine einzige Knitterfalte. »Ja, in drei Tagen ist Weihnachten. Lichter, überall Lichter und Bratäpfel, Erdbeerbohle, Geschenke. Und was bekommt der Gierschlund?« »Nichts.« Godehard wollte schon losbrüllen. Da huschte plötzlich ein boshaftes Grinsen über sein Gesicht. »Gut«, sagte er, »gut, er soll seinen Weihnachtskuchen haben.« aber eines verspreche ich dir, ich erstatte Bericht. Alle, alle werden es erfahren, es gibt keinen besseren Beweis für deine Unfähigkeit und dann, dann bin ich dich los, endlich los. Blasiusens breiter Mund wurde noch etwas breiter. Weihnachten, so seufzte er. Kerzen, Kuchen, köstlicher Kuchen und der Gierschlund bekommt den allerschönsten. »Und ich werde ihn persönlich bei ihm abliefern«, sagte Godehard grimmig. So kam es denn auch. Am Weihnachtstag hatte der Gierschlund seine Angestellten bis aufs Blut drangsaliert. Weihnachten! Wie er diese kindliche Vorfreude doch hasste. Nach Dietzschluß hatte der Gierschlund seine kalte Wohnung aufgesucht. Dort saß er nun, verbittert, allein. Da läutete es. Draußen stand ein kleiner Junge mit einem großen Paket. »Das soll ich hier abgeben,« sagte der Junge. »Von wem ist das?« fragte der Gierschlund. »Ein Herr hat es mir gegeben, er trug einen grauen Anzug und eine Aktentasche.« »So?« Misstrauisch machte der Gierschlund das Paket auf. Ein prächtiger Schokoladenkuchen kam zum Vorschein. »Oh«, sagte der Junge, »ist das ein toller Kuchen.« des Gierschlunds Miene verdüsterte sich. Dieser Kuchen konnte nur eines bedeuten. »Sie wollen mich vergiften«, dachte er. Doch laut sagte er »Möchtest du vielleicht ein Stück probieren?« »Wirklich?« fragte der Junge. »So viel du willst.« Der Gierschlund schnitt aus dem Kuchen ein großes Stück heraus und hielt es dem Jungen hin. Der stopfte sich in den Mund, so viel er nur konnte und kaute und verdrehte die Augen und schluckte und gab ein verzücktes Mmm von sich. »Vielleicht wirkt das Gift erst in größerer Menge«, dachte der Gierschlund und schnitt dem Jungen noch ein Stück ab. »Ist das ein toller Kuchen«, sagte der Junge, nachdem er auch dieses Stück noch mit viel Mms hinuntergeschluckt hatte. »Bekomme ich noch eins? Raus mit dir!« der Gierschlund schlug heftig die Tür hinter dem Jungen zu und ließ sich auf einen Stuhl fallen. »Weihnachten«, sagte er angewidert. Doch wie er so dasaß und den Kuchen anstarrte, begannen seine Gedanken zu wandern. Das letzte Weihnachtsgeschenk hatte er als kleiner Junge bekommen, da musste er gerade so alt gewesen sein wie dieser Rotzbengel von eben. Vorsichtig löste er ein Stück Zuckerguss von dem Kuchen ab und kostete es. Es hinterließ auf seiner Zunge das zarte Aroma von Kirschlikör. »Köstlich«, dachte der Gierschlund. Doch mit einem Mal stieg Scham in ihm auf. »Was bin ich doch für ein Ungeheuer! Da gibt es jemanden, der Weihnachten an mich denkt, und was tue ich? Ich benutze einen armen Jungen als Vorkoster, weil dieser Kuchen ja vergiftet sein könnte.« der Gierschlund ging ans Fenster und starrte nach draußen. Von wem mochte der Kuchen sein? Von einem Geschäftspartner unmöglich, die dachten nur an sich selbst. Dann etwa von einem seiner Angestellten? Der Gierschlund schüttelte den Kopf. »Man schenkt aus Liebe«, dachte er, »aber ich werde von allen gehasst.« Der Gierschlund setzte sich an den Tisch und schnitt sich ein Stück Kuchen ab. Langsam ließ er die süße Marzipanfüllung auf der Zunge schmelzen. »Was für ein Kuchen«, hörte er sich plötzlich sagen. Dann begann er zu weinen. Am nächsten Arbeitstag kam der Gierschlund später als sonst ins Büro. Seine Angestellten saßen bereits bei der Arbeit. »Und wenn es nun doch einer von ihnen war«, dachte der Gierschlund und betrachtete aufmerksam ihre ängstlichen Gesichter, einer von ihnen hasst mich nicht, dachte er weiter, und dieser eine soll es nicht bereuen. Nur, wer ist es? Langsam legte der Gierschlund Hut und Mantel ab. Dann drehte er sich zu seinen Angestellten um und sah einen nach dem anderen an. Alle wichen seinem Blick aus. So still wurde es, dass man einen glimmenden Funken hätte hören können. Da öffnete der Gierschlund den Mund und sagte, »Fröhliche Weihnacht!« Und zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren wärmte ein Lächeln sein Gesicht. Im Himmel droben hatten Blasius und Godehard das Geschehen aufmerksam verfolgt. Godehards Gesicht war so grau wie sein Anzug. »Wolltest du diesen Vorfall nicht nach oben melden?« flötete Blasius und wedelte herausfordernd mit seinen bunten Federn. Godehard verschanzte sich hinter einem Panzer aus Schweigen. »Natürlich«, fuhr Blasius fort, »wirst du wahrheitsgemäß berichten, dass dieser Kuchen mit diesem himmlischen kirschlikör zuckerguss und dieser köstlichen marzipan donnerte Godehard, »ich kenne deine Kuchenrezepte.« dieser köstlichen Marzipanfüllung fuhr Blasius unbeirrt fort, von niemand anderem als dir selbst übergeben wurde. Der Todesengel In einem kleinen Dorf lebte ein Bauer, der es mit Fleiß und harter Arbeit zu großem Reichtum gebracht hatte. Doch nun, da er alt und gebrechlich geworden war, starb seine Frau, und da er keine Kinder hatte, wurde es sehr still in seinem Haus. Abends saß der Bauer in seiner Stube, und nur die Einsamkeit leistete ihm Gesellschaft. Das Leben kann sehr ungerecht sein, dachte er. Man kann alles besitzen und doch nichts haben. Schließlich wurde die Einsamkeit so groß, dass er Angst vor der Dunkelheit bekam. Erst als der Tag graute, verging die Angst und der Bauer erhob sich mit zittrigen Knien und ging an die Arbeit. An einem solchen Morgen geschah es, dass sich die beiden Gerechtigkeitsengel Blasius und Godehard über das Schicksal des Bauern berieten. Godehard hatte aus seiner Aktentasche ein vollgeschriebenes Blatt Papier herausgefingert, das fein säuberlich in einer Klarsichthülle steckte. Es war eine Namensliste und hinter jedem Namen waren unterschiedlich viele Sternchen gemalt. Wem Godehard nur ein Sternchen zugedacht hatte, der musste auf die Gerechtigkeit noch lange warten. Hinter dem Namen des Bauern aber befanden sich fünf Sternchen. »Wenn wir jetzt nichts tun«, sagte Godehard und klopfte mit der Spitze seines Bleistifts auf den Namen des Bauern, »kommt die Gerechtigkeit zu spät.« Blasius gähnte. Gern hätte er noch etwas länger geschlafen. »Gut,« gehnte er, »soll dein Bauer einen Schokoladenpudding bekommen.« Godehard blickte verzweifelt nach oben. »Er braucht Gesellschaft,« polterte er los. »Ein Schokoladenpudding kann einem keine Gesellschaft leisten.« »Ich habe mich in Gesellschaft eines Schokoladenpuddings mit Vanillensoße immer sehr wohl gefühlt,« sagte Blasius. »Sein Leben lang hat er im Schweiße seines Angesichts gerackert, und du willst ihn mit Schokoladenpudding abspeisen.« vor Wut malte Godehard hinter dem Namen des Bauer noch drei weitere Sternchen. Blasius gähnte herzhaft. »Lass uns nach dem Mittagsschläfchen noch einmal darüber reden,« sagte er. »Auch wenn du so früh am Tag nur Schokoladenpudding im Kopf hast, wirst du mir jetzt zuhören,« sagte Godehard, »und dann wird entschieden.« Blasius riss den Mund so weit auf, als wollte er sich selbst verschlucken. »Gut,« sagte er, »ich höre.« »Der Bauer soll...« »Seine Gesellschaft haben,« sagte Godehard. »Er hat einen armen Neffen, der einmal Haus und Hof erben wird. Er soll sich um den Bauern kümmern.« »Wenn ich einverstanden bin, bekomme ich dann mein Nickerchen,« wollte Blasius wissen. »Eine Dörrpflaume hat mehr Pflichtbewusstsein als du,« sagte Godehard. »Von mir aus kannst du noch den jüngsten Tag verschlafen.« Und so kam es. Dass der Bauer noch am gleichen Abend die Eingebung hatte, seinem Neffen einen Brief zu schreiben. Darin stand, daß er sehr einsam sei und sich freuen würde, wenn der Neffe möglichst bald zu ihm zöge. Der junge Mann war hocherfreut, da er selbst es nicht weit gebracht hatte, fühlte er sich im Hause seines reichen Onkels wie im Paradies. Im Stall standen hundert Kühe, in seinem Schlafzimmer war das Bett mit weißem Leinen bezogen und von der Decke der Speisekammer baumelten saftige Schinken. »All das gehört bald mir«, dachte er und rieb sich die Hände. Doch so hinfällig sein Onkel zuerst auch scheinen mochte, binnen Kurzem blühte er auf. Die Nähe eines vertrauten Menschen bekam ihm prächtig. Eines Abends sagte er zu seinem Neffen, dass er jetzt auch keine Angst mehr vor der Nacht habe. »Noch eine Woche länger, und ich wär tot gewesen«, gestand er lachend. Als er das hörte, faßte der Neffe einen teuflischen Plan. »Ich bin jung und stark und habe nichts,« dachte er, »mein Onkel aber ist alt und schwach und hat alles. Wieso soll ich warten, bis er stirbt? Ich jag ihm einen Schreck ein, daß ihm das Herz stehen bleibt.« Schon in der nächsten Nacht setzte er seinen Plan in die Tat um. Schlag Mitternacht, schlich er vor das Schlafzimmer des Onkels, hielt sich einen Trichter vor den Mund und rief, »Großbauer, gib den Löffel ab! Deine Zeit ist um! Ich bin der Todesengel!« Durch den Trichter klangen die Worte so grausig und fern, daß dem Bauern alles Blut aus den Adern schwand. Am nächsten Morgen kam er aschfahl in die Küche, wo sein Neffe scheinheilig beim Frühstück saß. »Heut Nacht hab ich den Todesengel gehört!« »Mit mir wird es bald zu Ende gehen«, sagte er mit zittriger Stimme. Im Himmel droben hatten Blasius und Godehard diese Vorfälle aufmerksam verfolgt. An diesem Morgen geschah es zum ersten Mal, dass sie sich einig waren. Dieser Wicht plustert sich zum Engel auf. Godehards Anzug begann so heftig zu knittern, dass man vor lauter Falten den Stoff nicht mehr sah. »Eine Anmaßung«, pflichtete Blasius bei, »Wir sind die Engel«, schnaubte Godehard. »Ich werde das in Ordnung bringen«, sagte Blasius. Aber nicht wieder mit deinem Schokoladenpudding, verlangte Godehard. »Lass mich nur machen«, sagte Blasius geheimnisvoll. Und so kam es, daß der Neffe in der nächsten Nacht seinen Mummenschanz noch wirksamer machen wollte, indem er die Worte des Todesengels durch den Kamin hinabschickte. Also kletterte er um Mitternacht auf das Dach des Hauses, beugte sich tief in den Schornstein hinunter und rief, »Gib den Löffel ab, Bauer, deine Zeit ist um!« Schaurig hallte der Ruf des falschen Todesengels durch das Haus. Aber wie der Neffe ein zweites Mal seine Schreckensbotschaft verkünden wollte, verlor er das Gleichgewicht, stürzte kopfüber in den Schlot und blieb darin stecken. Als er begriff, Daß er sich nicht mehr befreien konnte, begann er jämmerlich, um Hilfe zu rufen. Der Bauer hörte die Schreie aus dem Kamin und glaubte, sein letztes Stündlein sei gekommen. Doch je länger er zitternd in seinem Bett saß und lauschte, desto sonderbarer kam es ihm vor, daß der vermeintliche Todesengel unentwegt um Hilfe schrie. Da nahm er all seinen Mut zusammen und rief, »Wie kann ich, der ich nur ein alter Mann bin,« dem Todesengel helfen. Da mußte der Spitzbube mit der Wahrheit herausrücken. »Ich bin es doch! Dein Neffe! Hol mich hier raus!« Und so geschah es denn auch. Aber noch in derselben Nacht wurde der Neffe mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt. Und zum ersten Mal seit ihrer Zusammenarbeit fand Godehard ein lobendes Wort für Blasius. »Nur eines noch«, wollte er wissen. »Wie hast du das gemacht, dass der Neffe im Kamin stecken blieb?« »Ganz einfach«, sagte Blasius. »Ich habe dafür gesorgt, dass er am Abend eine große Menge Schokoladenpudding zu sich nahm.« »Schokoladenpudding?« Godehard vergaß seinen Mund wieder zu schließen. Blasius grinste triumphierend. »Wie sonst wohl wäre dieser Spitzbube über Nacht zu einem Dickbauch gekommen?« Etwa mit Hafergrütze und Trockenbrot? Der Karpfen Als es noch wenige Engel gab, war der Himmel so übersichtlich wie eine Gartenlaube. Aber da jeden Tag einige Engel dazukamen mussten ständig neue Büros angebaut werden. Schließlich war der Himmel so groß, dass sich die Engel darin ständig verliefen. Deshalb wurde jede Tür mit einem Schild versehen, auf dem zu lesen stand, welche Art von Engel sich in dem betreffenden Büro aufhielt. So steht auf dem einen Schild Schutzengel, auf dem nächsten Racheengel, auf dem übernächsten Botenengel. Und weil Engel friedfertige Wesen sind, ist es hinter diesen Türen Mucksmäuschen still auf die Tür mit dem Schild Gerechtigkeitsengel. Dahinter befand sich das Büro von Blasius und Godehard und darin wurde gezankt und gestritten wie in einer Kaschemme. »Dort unten warten die Menschen auf ein bisschen Gerechtigkeit«, sagte Blasius, »aber du hast ja nur einen Sack Heimsuchungen für sie übrig, juckende Pustel, kalte Füße, Steine in den Schuhen. Wie soll ich da mit dir einig werden?« »Ja, ja«, seufzte Godehard. Es ist eben mein Schicksal, verkannt zu werden. Viel lieber würde auch ich mich beliebt machen. Aber die Nachtseite der Gerechtigkeit, sie ist nun mal mein Schicksal.« »Als ob jeder nur ein Schicksal hätte,« sagte Blasius. »Du kannst es ändern, jetzt gleich. Es gibt da einen kleinen Jungen, der noch nie gelacht hat. Tag aus, tag ein, beklagt er sein Los. Du meinst diesen verzogenen Bengel, der bei seinen Großeltern lebt?« Godehards Nasenspitze wurde weiß vor Zorn. »Der soll aufhören zu jammern, weniger an sich selbst denken. Er hat alles, was ein Kind braucht.« »Der Junge ist einsam«, sagte Blasius. »Er hat keinen Freund. Du könntest viel für ihn tun, wenn du ihm einen Freund schenkst.« »Ja«, eingewickelt in Geschenkpapier höhnte Godehard, »als ob man einen Freund so einfach verschenken könnte. Freundschaft fällt nicht vom Himmel. Man muss etwas für sie tun.« Sie muss wachsen. Dann sorge dafür, dass sie wächst, sagte Blasius. hat schwieg eine Weile. Na gut, sagte er plötzlich, soll er seinen Freund kriegen, aber auf meine Weise. So kam es, dass der Großvater des traurigen Jungen kurz vor Silvester einen fetten Karpfen kaufte und ihn in die Badewanne setzte. Dort schwamm der Fisch immer im Kreis herum. Zu Silvester sollte er für das Festessen geschlachtet werden. Weil nun der kleine traurige Junge nichts anderes zu tun hatte, sah er dem Karpfen beim Schwimmen zu. Der war schon alt, denn über den dicken Lippen hingen lange Barteln herab, und an seinen Schuppen hatten sich Algenpolster festgesetzt. Das Schönste an ihm aber war seine Schwanzflosse. Goldgelb und blaugrün schimmerte sie. Doch es dauerte nicht lange, da hatte der kleine Junge sein Interesse an dem Karpfen schon wieder verloren. Bevor er hinausging, warf er noch einen Blick auf ihn. Dabei schaute er ihm zum ersten Mal in die Augen. Es waren tiefgründige Augen, in denen die Geschichte eines langen Karpfenlebens zu lesen war. Das machte den kleinen Jungen neugierig, und er begann, mit dem Fisch zu sprechen. So dies und das erzählte er ihm wie unglücklich er sei und dass er keinen einzigen Freund habe. Manchmal hörte der Karpfen dann auf, immer immerzu im Kreis zu schwimmen. Dann stand er fast reglos im Wasser und fächelte mit seinen Flossen. Gerade so, als würde er aufmerksam lauschen. Da war der Junge zum ersten Mal in seinem Leben nicht mehr unglücklich. Am nächsten Morgen sagte der Großvater, dass er den Karpfen bald schlachten werde. Der Junge erschrak. Wenn sein Karpfen totgeschlagen und aufgegessen würde, nie wieder könnte er mit ihm sprechen, nie wieder würde ihm jemand zuhören. Also stahl er sich heimlich in das Badezimmer, hob den Fisch aus dem Wasser und rannte mit ihm zu dem Teich, der in der Nähe des Hauses war. Im Himmel oben hatten Blasius und Godehard aufmerksam zugesehen. »Wenn du schon mal Wohltaten verteilst,« sagte Blasius spöttisch, »sieh nur hin, gleich schwimmt er weg, dein famoser Freund.« Godehard blieb gelassen. »Ich habe gesagt, er soll seinen Freund bekommen, und dabei bleibe ich.« »Ausgerechnet ein Karpfen, ein stummer Fisch!« Blasiusens papageienbunte Federn sträubten sich nach allen Seiten. »Was soll ein Kind mit einem Karpfen anfangen?« »Wer redet denn von einem Karpfen?« sagte Godehard und deutete mit seinem dürren Zeigefinger nach unten. Dort hatte der traurige Junge seinen Fisch gerade in den Teich gesetzt, als sich von der gegenüberliegenden Seite des Weihers ein anderer Junge näherte. Auch er trug einen lebenden Karpfen in den Armen. Er lächelte dem traurigen Jungen zu, bückte sich und ließ seinen Fisch vorsichtig ins Wasser gleiten. Dann fragte er, »Gibt's bei euch auch immer gefüllten Karpfen zu Silvester?« »Jetzt nicht mehr«, sagte der traurige Junge, und seine Augen begannen vor Freude zu funkeln. Da musste der andere Junge hell auflachen. Und so standen die beiden nebeneinander und blickten auf den Teich hinaus. Als sich dann irgendwo der helle Spiegel des Wassers zu kräuseln begann, »Und immer weiter werdende Ringe auf das Ufer zuliefen?« sagte der zweite Junge, »ob das wohl unsere Karpfen waren?« »Bestimmt«, sagte der traurige Junge, der jetzt gar nicht mehr traurig aussah, »sie sind jetzt die besten Freunde.« In Blasiusens und Godehards himmlischem Büro herrschte eine solche Stille, dass die Engel in den anderen Büros erstaunt aufblickten und nach draußen lauschten.« Donnerwetter, sagte Blasius nach einer Weile, und darin klang so etwas wie Anerkennung mit. Als ob ich nicht selber wüsste, dass ein Karpfen nicht der richtige Freund für ein Kind ist, sagte Godehard triumphierend und streckte Blasius die Zunge heraus. Damit war es schon wieder vorbei mit der himmlischen Stille in ihrem Büro. Wenn du das noch einmal tust, drohte Blasius, dann, dann mal ich deine Aktentasche rot an. »Und ich rupf dir deine Papageienfedern aus«, sagte Godehard. Dann schwiegen sie wieder eine Weile. Doch seltsam, diesmal war kein Groll zwischen ihnen. Nach einem verlegenen Räuspern sprach Godehard als erster, »Was ich dir schon lange sagen wollte, deine Federn, diese bunten Federn, irgendwie hab ich mich an sie gewöhnt.« in Blasiusens Gesicht ging die Sonne auf. »Und ich finde, dass, also, deine Aktentasche, so übel ist die gar nicht.« Da tat Godehard etwas, was er noch nie getan hatte. Er strahlte vor Freude und besah sich seine Aktentasche von allen Seiten. »Meinst du, sie würde noch schöner aussehen?« »Wenn ich sie rot anmale?«, fragte er dann. »Und ob,« sagte Blasius, »sie würde dann ganz prima zu meinen Federn passen.« Ihr hörtet Blasius und Godehard. Von Heidi Knetsch und Stefan Richwin. Gelesen von Otto Sande. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.